0: Esta é a série Conversando sobre Indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá, Hoje, no ciclo de entrevistas com executivos, estarei conversando com Ana Paula da Silva. Ana Paula, eu já, nesse momento, te agradeço pela tua disponibilidade em conversar. Vai ser uma conversa excelente, porque vamos estar falando de um ponto muito importante para a competitividade do país, que é a formação, que é o ensino. Eu vou, nesse momento, fazer uma breve apresentação da Ana Paula da Silva ela é diretora de instituição de ensino, professora de graduação e pós-graduação nas áreas de gestão de projetos e processos da qualidade ambiental e química, atuou como consultora em gestão ambiental, qualidade e processos químicos, é auditora líder de sistemas de gestão integrado ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, Atua com pesquisa, projeto, desenvolvimento de produtos e análise de controle de qualidade na indústria. Ana, seja bem-vinda, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite e vamos ter esse, esse papo bem descontraído né, sobre a integração da indústria com o ensino, com as instituições de ensino. Muito obrigado, Ana.
1: Muito obrigada a você, Luciano, pelo convite, é uma gratidão imensa participar dessa série de entrevistas aí com você e ainda mais né, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante aí, trazer um, uh, um pouco do conceito da educação também para o mundo da indústria.
0: Muito bem. Ana, eu, eu tenho algumas questões é, que eu gostaria de conversar contigo e a primeira, a primeira provocação é como que essa integração... Da, da academia, das instituições de ensino com a indústria Pode promover a produtividade?
1: Pois bem, né uh, Eu vejo que com certeza ter uma integração né? A atuar dentro de uma parceria Instituição de ensino e indústria uh, Tem um favorecimento muito grande que para a questão da produtividade né, na indústria. As indústrias, por si só, tratam muito essa questão da produtividade, que é o que vai levá-los né, a ter o lucro lá no final, que é o fator-chave do propósito de uma indústria, enfim, na, na execução do seu produto, do seu negócio. Uh, e nada mais uh, interessante do que poder também utilizar Toda a expertise que uma academia, né, uma instituição de ensino poderia promover para que essa produtividade tivesse um resultado ainda mais assertivo. Ah, eu vejo que estabelecer parcerias entre instituição de ensino e a indústria ah, faz com que a gente leve muito o estudante para dentro do mundo real. Eu costumo tratar dessa forma, né, falo muito para os alunos, inclusive, a questão da gente tra trazer o mundo real para dentro da academia e levar a academia para dentro do mundo real, que nada mais é do que a indústria. Principalmente eu que atuo bastante no ensino de, de estudantes de engenharia, né? então ter essa atuação dentro das atividades profissionais futuras, né? dos futuros engenheiros é muito interessante para que eles comecem a associar o que a gente trata como teoria mas principalmente que eles comecem a aplicar isso de fato na prática e a indústria poder contar com o apoio né, de um profissional que está em formação e que possa estar agregando isso no seu conhecimento, ter uma visão ali do dia a dia de uma indústria, porque é muito diferente eu tratar um determinado tema técnico numa sala de aula e aí eu levar isso de fato para a vida real, né, então fazer essa interface, uh, o estudante vai ter um ganho muito grande e a indústria pode aproveitar esse ganho, né, do aprendizado que o estudante está desenvolvendo para aplicar isso e buscar trabalhar melhoria de processo, melhoria de produto, uh, agora, né, que estamos na, na quarta revolução industrial, uh, poder também utilizar a interface da tecnologia dentro... Né, desse, desse, desse contexto todo da produtividade na indústria, uh, então eu vejo que isso só tem a ganhar. O que a, na minha percepção, uh, né, por estar à frente de uma instituição de ensino, uh, eu vejo que falta muito ainda essa aproximação. Né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que fomentar isso, as indústrias poderem aproveitar isso, mesmo que seja empresas de pequeno porte, enfim... Né? não importa o tamanho da empresa, mas poder aproveitar e fazer esse elo uh, se fortalecer cada vez mais. Né? Então, acho que é uma integração que com certeza vai levar a um aumento de produtividade e de um, a um aumento de produtividade de uma forma mais assertiva, eu acho que isso é o mais importante, né? não basta só a gente produzir, se a gente não produzir, não fizer bem feito. E aí entra um pouquinho da, daquelas questões de conceito de qualidade, enfim. E a própria indústria 4.0 vem uh, ampliando toda essa forma mais assertiva de fazer. Mas nada como também contar com, com um profissional, um estudante que esteja ali em formação e que possa também contribuir nessa visão e, e melhorar também esse aspecto da produtividade. Legal, Não sei Ana. Se respondi bem toda a pergunta, mas...
0: Não só respondeu, como me abriu mais um leque de perguntas aqui, possibilidades, né? Eu, eu vou tentar seguir uma linha, mas eu, eu, isso me provoca várias coisas E uma delas, né, Ana, é que essa questão da, da integração que, que tu traz De, de levar o aluno para a vida real dentro da indústria ela, ela, ela pode ser uma troca, porque a indústria também pode ter problemas com dificuldades de, de solução uhum. que ela pode buscar apoio na, na academia, né? E, e tem lá, né, pessoas com mindset diferente, porque é, é, é uma formação, é, uma, é um time de, vamos dizer assim, uma geração que vem com mindset diferente que pode estar tá encontrando soluções para problemas que estão dentro da indústria e tá lá. E, e, e os alunos de engenharia, né? Eu, eu tenho certeza que adoram esses desafios, né? Então, é uma integração ganha-ganha também, né?
1: Sem dúvida. Ah, os alunos adoram muito ter essa experiência, né? E, de fato, a indústria, ela pode ter esse ganho. Ah, eu tenho um determinado problema, por que não utilizar né, ah, essa possibilidade de estabelecer uma parceria aí com uma instituição de ensino para promover ah, essa, essa melhoria, né? Dentro da universidade, cada vez mais a gente tem que, o ensino também vem mudando, como tudo no mundo vem mudando, né? Então a gente também tem que cada vez mais preparar os nossos futuros profissionais para o mundo do trabalho e para essas mudanças que o mundo vem, vem apresentando. Uh, então ter essa interface, isso com certeza vai, vai ser ganha-ganha A indústria vai ganhar, o aluno vai ganhar, a academia vai ganhar Porque cada vez mais a gente estando próxima do mundo do trabalho Também a gente vai moldando a nossa formação E trabalhando competências aí no nosso aluno uh, Para fortalecer, para que ele seja aí um bom profissional depois uh, lá na frente né?
0: Sim, e, e aí Ana, é, para... Pra... Para a gente entender um pouquinho melhor, é, a indústria, ela tem procurado a universidade para discutir é, questões de necessidades do trabalho é, nesses profissionais de tecnologia que estão saindo da universidade?
1: Olha, uh, ainda não tem uma procura tão, tão forte quanto a gente gostaria, uhum. né? Uh, mas algumas indústrias já têm buscado né, fazer estabelecer esses contatos e estabelecer essas possibilidades. Uh, eu acho que cada vez mais a gente precisa divulgar e comentar isso, é, que isto de fato é uma possibilidade. Eu acho que às vezes fica um mundo muito separado, né? Uhum. O mundo da academia e o mundo da produtividade da indústria. E, e cada vez mais eu, eu percebo que a gente tem que integrar e trabalhar de forma mais colaborativa em todos os aspectos, né? na formação dos futuros profissionais e esse ganho aí que a gente vai ter lá na, na execução, vamos dizer assim, né? no dia a dia, ali no mercado de trabalho. Então ainda a indústria não, não tem uh, esse hábito, vamos dizer assim, né? uh -huh. de buscar a, a instituição de ensino. A indústria hoje, ela está mais formatada a buscar algumas associações, né? Então, ela busca alguma associação uh, que ela esteja ligada, uh, algumas instituições aí que a gente tem governamental ou não, enfim. E, às vezes, os caminhos também se dão por, por, esses, né, por uh, essas instituições. E aí, também, a gente, enquanto instituição de ensino, busca fomentar parcerias também com essas instituições para ver se a gente consegue, então, fechar esse elo. Mas nada impede que a indústria tenha um contato direto com a com a instituição de ensino, né? Então, acho que isso que a gente também precisa cada vez mais uh, fomentar e divulgar é que existe essa possibilidade. E buscar, então, esse ganho para os dois lados.
0: E isso é uma oportunidade, né, Ana? Ainda dentro dessa questão, isso é uma oportunidade porque como essa integração existe, mas ela pode ser potencializada, né, isso é uma oportunidade para que a indústria traga mais as suas necessidades né, para dentro da academia, a academia molde os seus modelos, os seus, modelos, seus currículos, né, os seus programas né, para atender essas competências essas necessidades. e necessidades. E aí me leva para uma outra questão, que é a seguinte, agora fazendo o caminho inverso né, é, da universidade para a indústria, né, é, quais são as necessidades né, da indústria que a universidade identificou e tem trabalhado para adequar essa formação? Né? Então existe esse mapeamento, tem algumas demandas do mercado e que a academia tem é, se adequado a, a essas novas necessidades?
1: Sim, a gente busca estar muito atento né, a todas essas mudanças e essas necessidades aí que, que o mercado vem apresentando. Né? E se a gente não ficar atento a isso, a gente não vai formar um profissional preparado, como eu comentei antes. Né? Então, principalmente na instituição de ensino a qual eu dirijo, a gente busca estar muito atento a essa, essas necessidades do mercado. Cada vez mais o mercado vem além da competência técnica, né? falando aí de novo da formação do engenheiro Além da competência técnica, cada vez mais o engenheiro precisa também desenvolver outras competências ah, Os profissionais como um todo, né? a gente está cada vez mais vindo aí para um, um profissional que ele precisa ter algumas competências pessoais também bem desenvolvidas para estar tá atuando no mundo do trabalho e aí o profissional uh, engenheiro não é diferente, né? Então algumas, diferen algumas competências aí que a gente precisa estar tá trabalhando, a gente já vem desenvolvendo dentro da nossa instituição. Né? Então a gente já está atento para essas necessidades. É formar um profissional aí que tenha desenvolvido algumas competências pessoais, né? como inteligência emocional. Então a gente tem alguns, uh, nós trabalhamos com alguns projetos integradores, que trabalham essas competências que não estão tão ligadas à formação técnica. E porque a gente entende que existe essa necessidade de mercado, né? Então, inteligência emocional, liderança, trabalho em equipe, uh, resiliência. Então, são todos temas que a gente trabalha hoje dentro do nosso currículo. Uh, algumas ferramentas também aí que vêm já de encontro, que a tecnologia vem também solicitando, né? Então, temos disciplinas que hoje, uh, um curso de engenharia, por exemplo, teve uma mudança nas diretrizes curriculares nacionais, né? Estabelecidas pelo Ministério da Educação. E a gente também já vem trabalhando a inovação do nosso currículo nesse aspecto. Uh, mas a gente já vinha, mesmo não tendo essa necessidade da mudança da DCN, a gente já, já trabalhava no nosso currículo disciplinas como design thinking, por exemplo, gerenciamento de projetos. Uh, uh, essa questão das competências pessoais né uh, a gente tem disciplinas hoje no nosso currículo também que já trabalham Inteligência Artificial né uh, a EOT uh, BI então assim são disciplinas que hoje elas estavam estão no currículo como optativas né porque a gente entende que precisa também trazer isso para o nosso egresso para o nosso futuro profissional mas agora nesse trabalho que a gente vem fazendo de uh, buscar uma inovação para o currículo da engenharia, principalmente, a gente já está então introduzindo essas disciplinas já na matriz curricular. Né? Então ainda não está não todo o escopo pronto, porque a gente pretende trabalhar isso para o próximo ano, mas a gente está muito atento a tudo que está que acontecendo aí na, na, das necessidades do mercado então, por isso que é importante também a gente estar próximo da indústria, né? a gente não pode uh, ser dois mundos paralelos, a gente tem que andar junto e poder preparar muito bem esse profissional para o mercado. Cada vez mais uh, a gente vê que, que entra naquela máxima, né? mas será que essa profissão vai existir no futuro? Né? Agora se tem muito, muito essas interrogações. E a gente tem que estar atento para preparar esses profissionais do futuro, né? as profissões elas não vão sumir de um dia para o outro, mas a gente precisa né, estarmos abertos aí a nos adaptarmos, a mudarmos e estar preparado para o que o mercado necessita.
0: Sim, agora tu comentou também, né Ana, sobre é, um incremento da curricular, sobre, é, adicionando tecnologias como BI, como IoT, né, que são ferramentas, né são tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e é o momento que a gente está vivendo, é um momento de de revolução tecnológica, de transformação digital, né? E, e é um movimento que é incipiente ainda, né? Então ele é um movimento que, que está avançando, né? De, dentro desse movimento que avança, né? De revolução tecnológica, de transformação digital, né? É, o próprio momento, né? O próprio ano atípico que nós estamos vivendo hoje, né? É, quais são as tendências? É, para o ensino técnico e tecnológico, né? E, e, e o que, que tem sido as mudanças para se preparar para essas tendências, né? Então, agora a gente já está falando é, um pouco de visão, né? Do futuro, né? Tu, tu começou a falar sobre isso e agora eu quero provocar um pouquinho mais, né?
1: É, eu acho que a gente tem que estar tá muito ligado no que vem de tendência por aí, né? Uh, e aí, de novo, a gente tem que estar tá atento, Infe... não sei se é infelizmente, não sei se é bem essa a palavra, mas a gente acaba tendo que também atender algumas questões legais, né? Uh, então hoje os currículos dos cursos superiores, eles têm toda uma necessidade de atendimento aí, de, um, de uma exigência legal, como eu comentei antes, as diretrizes curriculares nacionais, cada curso tem a sua DCN, como a gente chama. Só que o bom é que o Ministério da Educação também já está despertando para que precise, precisa haver uma mudança e que aí a gente começa a trabalhar um diferente olhar para essas formações, né, para esses futuros profissionais. Então, é nesse sentido que a gente também já vem remodelando e buscando estar mais aderente ao que vem aí para o futuro. E já pensando em como trabalhar isso com os nossos alunos, né? Então, a gente já está... E por isso que eu falo tanto da importância dessa parceria entre indústria empresas, numa uma forma geral, né? Uhum. Uh, e a academia porque cada vez mais a gente precisa criar espaços colaborativos, ter muito aquele, despertar nosso mindset para ecossistemas de inovação uhum. e fomentar isso com os nossos alunos, né? despertar criatividade. Esse momento que a gente passou agora de pandemia, se a gente não tivesse sido rápido, ágil e criativo, acho que, muita, muito, acho que o impacto seria muito mais significativo ainda na economia. Muitas empresas, muitos negócios se reinventaram e se não tivesse tido uh, essa agilidade né, nessa criação, o impacto seria ainda maior. Não, não que não tenha sido grande, foi e ainda está sendo muito grande esse impacto de toda essa pandemia, mas cada vez mais a gente tem que despertar o nosso mindset para essa mudança, para estar... Uh, ligado ao que vem aí de tendência, né? então a gente já vem trabalhando nisso para uh, ter aí os nossos currículos muito mais aderentes ao que vem de tendência para o futuro, como tu disseste, a, a, né, a própria indústria uh, 4.0 já vem reforçando essas questões da tecnologia de IoT, machine learning, uh, data, um, análise de dados, enfim, e isso a gente já vem trazendo também para dentro do nosso conceito de, de instituição de ensino Para aplicar isso para o aluno Então cada vez mais a gente quer trazer o mundo do trabalho para dentro da sala de aula Eu vejo que a gente precisa formar profissionais Cada vez mais profissionais ligados à aplicação A gente, claro, vai ter ainda muitos, e a gente precisa de profissionais técnicos profissionais de engenharia enfim, das áreas técnicas uh, TI também que sejam uh, com aquela visão técnica de desenvolvedores isso vai, é essencial mas a gente também tem que formar profissionais que estejam aptos a aplicar todo o conhecimento ali no dia a dia Sim. então é, eu acho que a gente tem que estar muito atento a essa, ao que vem de tendência por aí né? e a gente está buscando a nos adaptarmos a, todo, a todas essas necessidades. Né? Agora, o que eu vejo muito como uma tendência forte para o mercado, enfim, é cada vez mais a gente utilizar a tecnologia, né? as empresas vão utilizar a tecnologia, a tecnologia ela é uma ferramenta, né? ela vai utilizar essa ferramenta da tecnologia para entender cada vez mais o comportamento do consumidor. Eu acho que esse vai ser um grande ganho que a gente tem como tendência para o futuro. Os produtos, os negócios, eles vão estar cada vez mais alinhados ao que o consumidor quer, a experiência do cliente. Né? Então, Sim. isso é uma tendência que já se fala muito hoje e eu acho que isso vai se fortalecer cada vez mais para o futuro. Né? É a gente poder atender... Uh, de uma forma mais personalizada, mais customizada, né, não tão aquela produção em massa como se tinha, né, uhum. no passado. Eu acho que cada vez mais essa é uma tendência que vem muito forte, e aí em termos de formação de profissional, o que vem de tendência é cada vez mais a gente preparar um profissional que seja resoluto, né, que, que esteja aí com uma boa habilidade para resolver problemas, uhum. né, Uh, goste de desafios, uh, que seja flexível também, cada vez mais a gente precisa ter flexibilidade né, e, e se adaptar a todas essas mudanças, enfim.
0: É, vendo a linha da, da nossa conversa, né, é, tu traz ao, alguns pontos muito interessantes que em, em outras conversas, né, eu tive já algumas conversas com, com outros executivos de outras áreas também, e, e, e tem conexão, né, é isso que tu tá trazendo agora, né, então é, um dos executivos é, comenta que a, a agilidade nos negócios é diferencial, né, uh, um, uma outra pessoa, né, que, que eu também entrevistei nessa série, ela fala muito sobre contatos e conexões né? entre essa integração de universidade com a indústria, o que isso pode proporcionar num ecossistema de inovação. Né? Então a, a, aqui tem diversas oportunidades, né, Ana? São, são muitas oportunidades de fato né, é, que nós temos um, um ecossistema também incipiente, se nós for pensar em, em ecossistema, né, de, nessa integração, indústria, a, academia. E, e, e aí eu me, me veio fazendo um parênteses né, de perguntas, é, eu, uma, uma questão, os, os egressos da universidade, né, eles, tu, na tua percepção tem buscado uma, uma formação incremental na, na universidade, e isso o mercado está pedindo, é, como é que tu tem enxergado esse movimento, né? Quem já se formou, já é engenheiro, tem voltado né, por alguma necessidade, é, como é que é esse movimento na tua percepção, Ana?
1: É, uh, eu costumo também uh, trabalhar muito isso com os alunos, né, eu acho que uh, como tendência também, cada vez mais a gente precisa, uh, eu digo, a gente não pode parar de estudar, né, uh, se fala muito hoje de lifelong learning e eu acredito muito nisso, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter aí um aprendizado contínuo, estar aberto a, a conhecer coisas novas, porque... Um, o conhecimento... Na verdade, a gente está sendo bombardeado por muita informação, né? Sim. Uh, hoje em dia, a gente tem informação de todos os lados, de todos os meios, né? Formatos. E a gente transformar essa formação em conhecimento é que é o pulo do gato, como se diz, né? Uhum. Então, eu costumo falar muito isso em aula para os alunos. Uh, a gente não vai parar de estudar, ou, ah, eu sou engenheiro, e agora? Tá tudo bem assim, né, não preciso mais, já já tenho o meu diploma. Uh, a indústria, na verdade, as empresas, uh, de uma forma geral, uh, se fica muito naquela questão, né, o qual é o valor de um diploma hoje em dia, né, e pro futuro cada vez isso vai vir mais forte. Eu acho que o diploma ainda tem um valor muito forte e ele vai continuar tendo eu acho que, a, que essa questão de tu buscar a tua formação, buscar a tua profissionalização, ela é importante, mas ela não pode se estagnar. E aí o profissional ele tem que continuar de fato, né? seja através de uma pós-graduação, hoje em dia tem muitos cursos de aperfeiçoamento, uh, outros, outros saberes, né? buscar outras uhum. formas de conhecimento, falou agora há pouco dessa questão de agilidade, a transformação digital, ela veio muito com, com esse viés, né? Ela se ela teve origem aí na área de TI, mas ela vem hoje em dia sendo aplicada em N segmentos. E cada vez mais a gente vai enxergar isso nas empresas, nas organizações, né? Um profissional ágil, um profissional que seja, como eu falei antes, né? Resolva problemas. Então, essa agilidade de resolver problemas, de buscar esses métodos ágeis também para a resolução, então a gente tem que estar tá sempre aprendendo. E não é só com uma formação básica que a gente vai, vai estar aí preparado. Eu falo muito para os alunos nesse sentido, que é, existe muita oportunidade, só que para a gente conseguir abraçar essa oportunidade, eu preciso estar preparado. E se eu não buscar essa preparação, eu vou ficar. Outro vai... Abraçar essa oportunidade Então é fundamental né? Mesmo durante a graduação a, Eu tinha uma aluna que ela dizia assim Ah, prof, mas por que que tu Fala que a gente tem que buscar outros cursos? Ah, eu já tô fazendo engenharia de produção Ela me dizia. <risos> Porque não é a graduação Que vai te dar toda a bagagem Que tu precisa para te atuar E dependendo A... a a área que tu vai buscar como atuação não é a graduação. Eu costumo dizer que na, numa graduação a gente aprende muito, uh, pouco de muita coisa. Uhum. Né? A gente aprende pinceladas de muito conteúdo. E aí, para eu buscar, eu sei um pouco de cada coisa, e aí, para eu ver qual é o rumo que eu vou querer seguir também, né? E aí depois que eu busco Sei aí qual é o caminho que eu vou querer trilhar Como profissional, nada melhor Do que eu buscar uma especialização Hoje em dia se fala muito De profissionais generalistas também, né? Uhum. Eu costumo falar Que eu sou um pouco Louca porque eu sou uma profissional Meio generalista, porque Eu tenho a formação em engenharia Depois fiz um mestrado em engenharia Também, mas daí fiz uma especialização Na área de, de gestão de pessoas Depois comecei a buscar um pouco mais, até por estar né, à frente de cargos de liderança Muito mais essa parte de desenvolvimento humano enfim Daí hoje em dia eu brinco Que eu sou uma engenheira humanizada Mas, <risos> A gente tem né aquela Sim. máxima Que o um engenheiro é desumano Então eu brinco que eu sou uma engenheira humanizada Mas assim, a gente não pode parar Eu acho que a gente E uh, isso eu procuro levar muito para os alunos né? A gente tem que ter essa preocupação De estar atento às tendências Ao que o mercado necessita e trilhando o nosso caminho, a nossa carreira e a gente vai nos preparando. No momento que a gente aparece uma oportunidade, se eu estiver preparada, eu vou ter muita segurança para ir lá defender a minha ideia e quem sabe assumir essa oportunidade. Eu acho que isso é o ponto uh, bem forte assim que cada vez mais a gente tem que uh, levar para os futuros profissionais.
0: Né? Legal, Ana. E, e, e na tua percepção, como é que está a demanda por profissionais de tecnologia, de engenharia, né? Como é que o mercado está se comportando na tua percepção, né?
1: Olha, eu tenho percebido que uh, até, né? Pelo que eu vou acompanhando, que está tendo bastante oferta, assim, de, de oportunidades. Uhum. Né? Uh, o que eu vejo que, aí uh, como é que eu vou te dizer assim, eu não sei bem onde está o gap uhum. Porque eu não sei se a empresa, a organização que está exigindo algumas competências que talvez o profissional não tenha Porque ao mesmo tempo que eu percebo que tem bastante oferta, eu percebo também que tem bastante profissionais buscando uma recolocação Uh, então fica aí naquela naquela situação né mas esses profissionais talvez não estejam aí com toda a preparação, não estejam com todas as competências uh, necessárias para assumir essas oportunidades. Cada vez mais eu vejo que as oportunidades na área da tecnologia ela vem crescendo até por toda essa movimentação que está acontecendo aí, no mundo do trabalho, com a questão da Revolução 4.0, enfim, da indústria 4.0, né? E essa necessidade de conhecer um pouco mais uh, da tecnologia, eu vejo que se o profissional busca também uh, se preparar nesse caminho, ele vai ter muita oportunidade aí para se recolocar. Mas aí entra aquilo que a gente comentou antes, né? Precisa buscar, precisa se preparar. E a instituição de ensino, ela tem que também estar atenta para oferecer isso, né? Hoje, até, outro dia eu estava conversando com, com o nosso presidente né, da instituição, que a gente tem aí esses, eu, muitos cursos já ligados à área da tecnologia, fizemos parceria até, inclusive, com a Campus Party, enfim, para fomentar é, esses cursos voltados a esse, esse mundo né, da inovação, desses novos ecossistemas, uh, mas que tem que despertar, né? As, os profissionais têm que se despertar para isso e tem que buscar, né? existem cursos, existem oportunidades, a gente tem que se preparar.
0: É, isso, é, isso é, é verdade, né? Então, a, como, como tu comentaste, né, a, a, a graduação hoje não é mais né, o diferencial, né? A graduação é a base e os diferenciais é o que tu foi além da graduação, né? E, e, e tanto de, de aprendizado formal quanto aprendizado informal, né? Então, tu tem que estar tá sempre buscando atualizações a todo momento, né, Ana? Muito bacana eu
1: que é, se o... é bem como tu disseste acho que a graduação ela é a base de tudo né ela nos dá uma base e uma segurança muito uh, muito importante né para a gente enquanto profissional mas aí vai da gente buscar então o que mais vai uh, cons, vai nos trazer bagagem aí para nossa construção de
0: carreira sim verdade concordo né concordo contigo e teria aqui várias outras perguntas para a gente conversar, né, a, a, a gente tem uma ideia por onde a gente vai navegando, mas, né, vamos, a, a gente vai conversando e vai abrindo possibilidades de pergunta, mas eu quero ir para uma, uma pergunta, é, por uma questão, né, é, já de finalização e de fechamento, Ana, que é uh, o, o, que, o que tu pensas, né, sobre a relação tecnologia e emprego, né, é, muitas pessoas, né, é, acabam é, pensando, né, que a tecnologia vai tirar postos de trabalho, outras não concordam, né, então eu queria um pouquinho da tua, da tua visão, né, nessa questão tecnologia e emprego.
1: Pois então, né, na minha percepção, uh, eu acho que alguns postos de trabalho, de fato, a tecnologia vai, vai suprimir. Né? Uh, o que acontece é, é claro, a, se fala muito, ah, mas a tecnologia vai tirar, uh, vai aumentar o desemprego, né, a, aquela máxima Como quando aconteceu com a questão da automação, né, mas uh, o que eu percebo, que eu uh, acredito, na verdade, que alguns postos é fato Que vão ser suprimidos pela tecnologia até porque é aquela questão que se fala, né? A tecnologia ela vem para auxiliar uh, e se é um trabalho completamente repetitivo, que tu tem um padrão, não tem por porquê a gente utilizar a, a inteligência humana ou a força humana para executar, né? Vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. O que acontece, que eu vejo muito é que aí entra um pouquinho de novo da educação, né? Cada vez mais a gente precisa buscar a educação, a, a educação para nos dar a base e aprender para a gente estar preparado para as novas oportunidades que também vão surgir, porque a tecnologia vai suprimir alguns postos, mas outros surgirão, né? Então é tudo uma questão de adaptação. A gente vai ter que estar muito atento uh, para nos adaptarmos e nos prepararmos para para as novas oportunidades que vão surgir. Eu acho que, na minha visão, é isso que, que tende a acontecer e que já está acontecendo. né? Então, tudo aquilo que é muito repetitivo, que é muito operacional, é bem provável que, de fato, a gente não vai mais ter. Hoje em dia até a, a gente já sabe que por tecnologia, inteligência artificial, até na, em áreas que antes não se imaginava, a tecnologia está atuando, né? por exemplo, na área do direito, enfim, que tem toda aquela questão do parecer jurídico, e hoje em dia a gente já sabe que a tecnologia também já está desenvolvendo pareceres tão bom quanto ou até melhores do que muitos advogados. Então, a gente tem que aprender, tá, mas e aí, não vai mais existir advogado? É claro que vai, né? É a mesma coisa que o um engenheiro outros profissionais vão continuar existindo, mas a gente tem que utilizar isso a nosso favor. Ah, ok, a máquina fez, a tecnologia fez, mas e a minha inteligência? né? Eu vou utilizar isso para uh, ter um outro propósito, uma outra aplicação, enfim, eu acho que é isso que a gente tem que se adaptar, estar atento, aprender buscar formação buscar buscar conhecimento fazer com, fazer com que a educação esteja aí inserida no nosso dia a dia
0: ana a, a, a ideia né a, a, o convite que, que eu fiz para ti né, que tu aceitou logo de, de imediato Foi a gente discutir um pouco dessa integração academia e indústria, né? Mas na nossa conversa a gente foi além, a gente extrapolou esse tema, né? Então é, a gente falou sobre mercado de trabalho A gente falou sobre preparação profissional A gente falou sobre tendências na, na educação né? a, a, a gente falou sobre competências profissionais, né? a gente falou também sobre essa relação agora que a gente que, que tu comentaste no final né de, de emprego e trabalho então a, aqui tem uma um, um conteúdo rico né em termos de, 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 de mercado né não é só uma relação indústria academia né então a gente extrapolando a gente criou uma conversa né, muito rica né em, em termos de, de tecnologia é, A a a gente, como eu comentei, né, Teria muito mais para conversar. Né? É, te conhecendo aí de, de longa data, sei que a gente estenderia isso por bastante tempo. É, então, quem sabe, numa próxima oportunidade, nós abordarmos outros temas né, e fazermos outras discussões. Ana, te agradeço mais uma vez né, por ter aceitado esse convite, por estar conversando aqui conosco e por trazer toda essa tua bagagem, toda essa tua experiência de academia, mas também a tua experiência como executiva né, dentro da, da indústria né, de, de consultoria, nessas tuas atuações. Muito obrigado por compartilhar teu tempo e teu conhecimento conosco.
1: Eu que agradeço imensamente, Luciano, pelo convite. Realmente foi uma conversa muito bacana, que a gente foi muito além né da, da proposta inicial, mas eu acho que são assuntos muito interligados e que de fato acabou tornando uma conversa bem bem agradável e espero que né, uh, quem for assistir possa uh, ter um bom ganho também aí com as discussões e com o que a gente conversou aí nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade e conta sempre comigo.
0: Muito obrigado, Ana. Um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente, compartilhe, curta e obrigado.